dans le second chapitre de Disunited Nations, Peter Zeihan cherche à nous expliquer comment les États-Unis ont construit leur domination, quelles sont les quatre carottes qu'ils ont utilisées à cette fin et comment la Chine en fait ne pourra pas répliquer cet exploit, pourquoi la Chine ne parviendra pas à reproduire ce que les États-Unis ont pu faire, à savoir dominer le monde de la sorte. Alors, la première des carottes qu'il invoque, c'est la capacité à assurer la sécurité, sa propre sécurité, mais aussi celle de ses alliés, celle de ceux qui sont dans sa sphère d'influence. Les États-Unis ont pu le faire, notamment, dit-il, parce qu'ils sont quelque part loin de la plupart des théâtres d'opération. Ils sont relativement isolés, ils ont le Canada au nord qui est un, un allié, un ami, et le Mexique au sud, et à part ça, deux océans. Et cela leur confère une relative, une certaine neutralité, euh, dans la mesure où il y a moins d'antécédents historiques entre les États-Unis et le reste du monde qu'il peut y en avoir pour tout autre pays qui prétendrait à dominer le monde. Encore une fois, hein, tout est relatif et euh, loin de l'auteur l'idée que euh, les États-Unis euh, auraient pu être parfaitement neutres, ne seraient jamais intervenus de façon injuste ici ou là. Loin de là, l'idée c'est juste euh, de, de, de comparer à ceux qui euh, voudraient euh, ravir la couronne de euh, première puissance mondiale euh, et espérer dominer comme les États-Unis l'ont fait. Si on regarde la Chine, ce qu'il dit, c'est que la Chine, en, en réalité, est, est à, je crois, 13 voisins et, euh, et finalement euh, a des antécédents historiques euh, compliqués avec chacun d'eux. Avec la Russie, c'est très compliqué. Euh, il faut savoir dans les années 60, euh, quand la, les tensions euh, s'accroissaient entre la Chine communiste et l'Union soviétique, l'Union soviétique a sondé les, les autres grandes puissances, dont les États-Unis, pour savoir si ça leur poserait un problème si euh, l'Union soviétique euh, lançait une bombe atomique sur la Chine. Et euh, ce sont les États-Unis d'ailleurs qui ont objecté. Et c'est ce qui a d'ailleurs permis ensuite un rapprochement euh, entre la Chine et les États-Unis euh, en 1972, notamment avec euh, évidemment euh, Nixon et Kissinger aux, euh, aux manettes. Euh, la Chine est en à des tensions aussi avec le Vietnam, ils se sont fait la guerre. La dernière guerre de la Chine, c'est avec le Vietnam en 1979, euh, sans parler des tensions avec la Corée du Sud, avec le Japon. Même le Kazakhstan, en fait, a changé de, de, de capitale euh, et a délaissé Almeti pour euh, l'ancien goulag Astana, euh, et se faisant quelque part euh, confortant sa proximité avec, euh, avec la Russie, euh, après la, la chute de l'Union soviétique. Et euh, sans parler de l'Inde, euh, avec laquelle il y a eu des, des, quelques échauffourées à la frontière, avec des, des morts hein, depuis, depuis longtemps. La Chine, en fait, entourée de, de voisins avec lesquels il y a eu des difficultés. Et donc, jamais au grand jamais, la Chine ne pourrait être perçue euh, comme étant euh, neutre de quelque façon que ce soit. Ce qui lui complique euh, énormément le, la tâche si elle veut euh, chercher à étendre sa domination. Il y aura toujours des alliés pour, 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 se, pour se réunir. Il y aura toujours des, des alliances qui se formeront pour essayer d'une certaine manière de, de, de contenir la Chine, sans parler de, de l'Europe qui, qui est un allié très proche évidemment des, des États-Unis. Donc il est beaucoup plus facile pour les États-Unis de se positionner comme un, un allié de choix pour n'importe quel pays ou presque dans le reste du monde, là où la Chine peut difficilement paraître crédible. Et si des alliances se forment avec certains de ses voisins, ce sont plus des alliances de circonstances. Euh, il y aura toujours euh, de la méfiance euh, envers euh, le grand voisin chinois. Et les États-Unis euh, se sont donc montrés prêts à intervenir. Euh, cela leur en a coûté énormément, hein, comme le Vietnam, pour euh, montrer justement qu'ils euh, qu étaient prêts à venir défendre leurs alliés. Euh, 
au besoin. Alors, la deuxième grande carotte euh, dont parle Peter Zayhan, c'est euh, la capacité à venir assurer euh, la paix sur les mers, la Pax Americana, la sûreté des voies maritimes. Et cela est possible du fait de la marine incroyablement puissante euh, des États-Unis. Alors déjà, cette marine, elle repose sur le fait de, de disposer de points d'ancrage à des endroits stratégiques partout dans le monde. Et ça, quelque part, ce n'est pas quelque chose que la Chine va pouvoir reproduire euh, si facilement que ça. Ça l'a en fait pris euh, tout l'après-guerre pour les États-Unis, euh, euh, la construction de, de, de ce réseau, de, de, enfin du moins la construction, l'aménagement ou l'installation la, euh, de, de, ce, de ce réseau de, de, de ports aux, aux quatre coins du monde. Euh, par exemple, Diego Garcia dans l'océan Indien, aux Açores évidemment en partenariat avec les, les Portugais dans, dans l'Atlantique, mais il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres. Et euh, il faut bien voir que les, les, les lieux de mouillage, les points d'ancrage où on peut venir faire mouiller, accueillir de très grands porte-avions, euh, en fait, ils sont assez limités. C'est des endroits stratégiques où on peut le faire euh, de façon convenable, idéale. Il y en a, je dirais pas qu'il n'y en a qu'une poignée, mais il y en a pas non plus de, de, des milliards. Et euh, le, en gros premier arrivé, premier servi. Et les états unis ont eu tout le loisir d'occuper euh, tous ces espaces stratégiques aux quatre coins du monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, toutes les marines ont été peu ou prou détruites entièrement, y compris la, la Russe, en fait, euh, sauf euh, celle des états unis et, dans une moindre mesure, celle du, du Royaume-Uni. Donc, euh, cette marine, elle est puissante, elle compte dix groupes euh, euh, de porte-avions, sachant qu'un groupe, un porte-avions est entouré d'une galaxie de, de plus petits navires. Et les États-Unis en comptent à ce jour une dizaine de, de, de tels groupes. Et, euh, et ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun de ces groupes est euh, non seulement plus puissant que n'importe quelle autre marine dans le monde, mais euh, presque à la limite, certains disent, euh, plus puissante que toutes les autres marines du monde réunies. Alors, voilà, tout ça pour dire que les, les dix porte-avions, euh, les dix grands porte-avions américains sont, euh, même chacun pris à part, plus puissants de loin que n'importe lequel des porte-avions dont disposeraient d'autres puissances. Et alors, la, la Chine s'est munie depuis peu d'un porte-avions, mais en fait, elle a racheté euh, aux, aux, aux soviétiques. C'est un navire qui date des années 80, qui est très vieillissant. Et en fait, sa capacité de combat, c'est un septième du, du Nimitz, qui est un, 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 un porte-avions américain. Euh, emblématique justement euh, qui dispose de très grandes capacités de projection donc euh, aujourd'hui tout ça pour dire que la marine chinoise ça, ça relève plus de, de la blague qu'autre chose hein, évidemment d'un point de vue relatif comparé à, à la marine des états unis et donc c'est là une, une, une des grandes forces des, des, euh, des, des américains d'avoir une, une telle marine aussi puissante et c'est vrai que la Chine dispose d'un très grand nombre de navires de guerre euh, plus de 800, je crois, là où les, les États-Unis en auraient, je crois, près de 500. Mais justement, ils, ils, ils n'ont pas autant de porte-avions aussi puissants. Ils ont des, 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 des bateaux plus, plus petits, euh, moins, moins puissants et moins capables. Et en réalité, ce qui leur manque aussi, c'est la capacité à organiser cette flotte et à, et à, à la, la projeter en dehors en fait, de, 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 de la mer de Chine. Et euh, expérience que les États-Unis bien sûr, euh, entretiennent depuis des décennies, depuis euh, de, qu'ils ont eu l'occasion de pratiquer tout au long du XXe siècle. Donc la Chine, aujourd'hui, est incapable de se projeter véritablement hors de la mer de Chine. Euh, elle serait tout de suite très vulnérable. Sa marine de guerre se ferait 
couler très facilement sans problème. Donc aujourd'hui, la Chine, on est vraiment au tout début de son déploiement et la route va être très longue. Et justement, donc la Chine essaie de se développer un réseau de ports alliés aux quatre coins du monde, mais on voit bien que c'est très compliqué puisque, alors justement, c'est ce qui participe de de, de son de sa Belt and Road Initiative avec des, un rapprochement entrepris, notamment avec le, le Pakistan, le Sri Lanka. Mais on voit justement que qu'il y a des gens à retour de flamme et que les relations se tendent, que ça se complique. Il y a eu de gros investissements, de gros prêts faits au Sri Lanka pour les aider à construire un port, mais justement, le Sri Lanka ne serait plus en mesure de tout rembourser. Et donc, les Chinois auraient pris propriété d'une partie du port et cela crée énormément de problèmes diplomatiques. Pareil au Pakistan, donc les Chinois avaient espoir de construire une grande base à Gwadar, mais, mais ça se complique. En plus, on a des ressortissants chinois qui sont régulièrement assassinés dans cette région du pays par des terroristes, donc ils ne sont visiblement pas les bienvenus. Et donc à ce jour, la seule réelle base militaire dont dispose la Chine, c'est à Djibouti, un pays qui accueille aussi des bases américaines, françaises, italiennes, je crois. Donc on voit bien que... Que, que, que ça va être compliqué. Et, euh, et inversement, alors qu'il y a eu une guerre évidemment euh, effroyable entre le Vietnam et les États-Unis, aujourd'hui, les porte-avions américains peuvent venir au Vietnam. Euh, donc on, on voit bien que l'avance dont disposent les États-Unis, et ce n'est pas une avance qui peut comme ça être euh, contrebalancée aussi simplement que ça, ça peut prendre potentiellement des, des décennies si c'est même possible, ce qui semble quand même a priori compliqué. On passe ensuite à la troisième carotte qui, pour Peter Zeihan, est la capacité des États-Unis à ouvrir leur économie aux importations. C'est ce qui fait que d'ailleurs ils ont d'énormes déficits commerciaux, bien sûr, et c'est ce qui a permis à la Chine de sortir de la pauvreté en bonne partie, hein, pas que, mais en bonne partie. C'est ce qui a permis au Japon de se reconstruire, c'est ce qui a permis aux au dragons de l'économie asiatique de démerger, hein, Singapour, euh, la Corée du Sud, euh, Taïwan, euh, parce qu'ils ont pu exporter vers les États-Unis en, en très bonne partie. C'est ce qui a permis à l'Allemagne aussi, de, bien sûr, de, de se reconstruire avec les exportations de voitures, notamment vers les États-Unis. Donc, quelque part, cela a été une, une faveur et tout le monde y a gagné. Hein. Le consommateur américain y a gagné aussi. Euh, tout le monde y a gagné et, et euh, c'est donc euh, euh, quelque part une faveur ou du moins une, une mesure qui, qui a permis euh, d'élever de, de, quelque part euh, toutes les économies en même temps. Euh, c'est quelque chose qui va être très difficile à reproduire par la Chine, alors euh, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que le modèle de la Chine repose en, en bonne partie sur... Euh, l'accès au crédit pas cher, le fait de, pour les grandes entreprises d'État ou très proches de l'État, leur, leur capacité à pouvoir emprunter de l'argent à, à, à très bateau pour financer toutes sortes de projets, beaucoup voués à l'échec, mais certains justement tournés vers le, le déploiement de capacités de, de, de production qui, après avoir submergé le marché local, ensuite, bien sûr, s'orientent vers l'exportation. Et donc, justement, ce qu'il veut dire par là, c'est que la Chine ne va pas pouvoir ouvrir son marché puisqu'elle est exportatrice nette. Elle exporte plus qu'elle importe au final. Donc, même si elle ouvre en partie son marché, elle exporte tellement qu'in fine, elle, elle impose plus des déficits commerciaux à ses partenaires commerciaux que, que, que l'inverse, à, à la différence des États-Unis. Donc, en fait, en ce sens, la Chine joue le rôle complètement inverse des États-Unis. Et cela devrait durer encore un, un, un certain temps. Et c'est donc une arme que une carotte que ne peut pas offrir la Chine à ses partenaires. 
Alors, ce, ce, cette problématique de, de l'accès au crédit pas cher est, 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 est un vrai problème potentiel pour, pour la Chine à terme, d'ailleurs, parce que ce, ce, du coup, cela occasionne de, de mauvais investissements, évidemment, quand, quand l'argent n'est pas cher, et on a donc euh, de la dette qui s'accumule, dont une partie ne sera pas remboursée. Et euh, alors, il cite une, une, une chercheuse réputée qui, qui estime la, la valeur des prêts potentiellement pourris qui seront difficilement remboursés à 8 500 milliards. Alors, 8500 milliards, ça ne ça, ça nous parle pas forcément, mais euh, il faut comparer ça aux, aux prêts pourris qui n'ont pas pu être remboursés du temps des subprimes, qui s'élevaient à 600 milliards. Alors, vous imaginez la crise qu'on a eue en 2008 et la crise des subprimes qui reposait sur 600 milliards de, 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 de prêts subprimes pourris. Là, la Chine, elle, elle aurait 8500 milliards de, de prêts potentiellement pourris. Et euh, donc, lui, Peter Zayan, ce qu'il redoute, c'est un, un effondrement, en fait, purement et simplement de la Chine, du fait de l'explosion de cette euh, bulle de dette qui ne pourra euh, pas être remboursée. C'est un vrai sujet. J'ai entendu un certain nombre de géopoliticiens euh, en parler, mais c'est vrai que moi qui lis The Economist chaque semaine, ça n'a pas l'air d'alarmer autant aux économistes. Donc j'aurais peut-être tendance quand même à relativiser ce point. Euh, et c'est une vraie question. Si la Chine arrive à digérer ses mauvaises dettes euh, progressivement, euh, peut-être qu'elle pourra éviter l'effondrement. Mais, mais sinon, effectivement, ça pourrait être compliqué. Alors il, il prend plusieurs exemples. Il, il parle de, de l'agriculture. Il explique qu'en fait, l'agriculture chinoise est, est, euh, a un gros problème de productivité. Elle, elle a besoin de beaucoup d'investissements pour, pour tourner. Alors ça fonctionnait bien du temps où il y avait du travail pas cher, voire des serres, des esclaves des gens qui travaillaient pour euh, trois fois rien euh, et, et, et qui arrivaient justement à, 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 à comment dire à, à rendre cette terre productive parce qu'en fait ce qu'il explique aussi c'est que l'agriculture en Chine elle relève plus du, de, du jardinage c'est très manuel, euh, notamment dans les rizières que, que de ce qu'on peut connaître euh, euh, aux états unis ou en Europe et euh, donc quand, quand le travail est devenu un peu plus cher, quand les, les paysans sont partis en ville et qu'on a, qu a cherché à mécaniser, euh, ça, on, on y arrive aussi, c'est vrai, mais ça coûte beaucoup plus cher. C'est très consommateur en capital, en fait, l'agriculture en Chine, c'est ce qu'il explique. Parce que la Chine aussi a, a moins de terres arables par habitant que la moyenne mondiale et moins de terres arables, de terres cultivables par habitant que l'Arabie Saoudite. Il a un, un graphique extraordinaire dans, dans son bouquin et c'est vrai que ça paraît sidérant. Donc euh, la Chine a beau être immense, la, la Chine a beau disposer effectivement de beaucoup de, 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 de terres arables, en réalité, en, en termes de terres arables par habitant, on est en deçà de, 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 ce, que, de ce dont dispose l'Arabie Saoudite. Donc une agriculture très, euh, très consommatrice en capital et qui, selon lui, ne survivrait pas à une explosion de, de la bulle de dette en Chine. Ce qui veut dire que la, la Chine aurait même des difficultés à se nourrir. Il faudrait qu'elle importe toujours plus de, de nourriture ou alors qu'elle renvoie euh, une bonne partie de sa population dans les rizières faire du jardinage. Euh, ça paraît assez sidérant. Alors si ce scénario catastrophe se, se produit, euh, c'est vrai que ça peut être très compliqué. Et justement, lui, dans son livre, il fait l'hypothèse que, que les états unis euh, vont se désengager du monde et qu'il n'y aura plus cette Pax Americana, il n'y aura plus cette euh, euh, sûreté de, des voies maritimes, comme je l'expliquais dans, dans, la, la, dans, dans le cas de la deuxième carotte. Et donc les importations exportations vont être bien plus compliquées, il y aura beaucoup plus de piraterie. La marine euh, chinoise, la, la, les marines du monde ne sont pas encore assez solides pour pouvoir vraiment euh, freiner la piraterie si les Américains devaient se désengager. Et donc on a même une, une, une problématique d'approvisionnement en nourriture qui se pose pour, pour les Chinois. Autre exemple, c'est celui de l'investissement dans l'immobilier. Aujourd'hui, on a euh, par exemple plus de gens qui euh, achètent euh, une troisième, euh, un troisième appartement qu'un premier appartement en Chine. Aujourd'hui, on a énormément d'appartements et de, de, de résidences qui sont construites, en fait, mais pas pour, pour être habitées très directement. Ce sont plus des placements immobiliers, des résidences secondaires, voire euh, tertiaires. Et euh, donc, ce qui, ce qui, bien sûr, euh, 
constitue l'exemple même d'une bulle immobilière et, euh, et, donc, euh, et donc une bulle qui, qui pourrait donc aussi exploser. Donc euh, voilà la fragilité de ce modèle qui repose sur euh, le, le crédit euh, pas cher. Et ce crédit pas cher, en fait, voilà, a stimulé des capacités de, de production énormes dans tous les secteurs qui, après avoir submergé, comme je le disais, le marché le, le chinois, bah, euh, se sont ensuite tournés vers euh, l'exportation. La Chine, en fait, l'économie chinoise repose en bonne partie, pas que, mais en très, bonne, en très grosse partie sur... sur, sur les investissements et derrière le, le, les exportations et donc ils sont à des années-lumière de pouvoir justement basculer et à l'inverse être importateur net et ainsi offrir un marché juteux à leurs alliés à un niveau qui, qui, qui pourrait se rapprocher euh, ne, ne serait-ce qu'un temps soit peu de, de ce que les états unis sont en train de faire donc une, une, une troisième carotte, ouvrir son marché au reste du monde euh, que, que, dont disposent les états unis mais que la Chine est très très loin de pouvoir utiliser elle aussi la quatrième et dernière carotte qu'utilisent les états unis et que, à laquelle ne peut pas prétendre la Chine, c'est le fait de disposer d'une du, monnaie, euh, monnaie d'envergure mondiale, une monnaie de référence, une monnaie de réserve, qui est donc bien sûr le, le dollar. Et euh, la Chine est incapable de concurrencer, de rivaliser avec les états unis sur ce point. Alors, il explique qu'il y a quatre euh, conditions euh, requises pour s'imposer comme la nouvelle monnaie de référence. La première, il faut déjà que la monnaie existe dans, une, dans un volume suffisant. Euh, et ça, pour le coup, le yuan coche cette case. Ce ne serait pas forcément le problème. Donc, première condition, à la rigueur, cochée. La, la deuxième condition, la deuxième condition, c'est que les échanges commerciaux ne représentent pas une, une part trop grande de l'économie du pays en question, parce que sinon, cela voudrait dire que les variations euh, des importations et des exportations euh, pourraient induire euh, une variation du, du, du taux de change de, de cette monnaie par rapport aux, aux autres monnaies qui serait quelque part euh, préjudiciable à la prévisibilité des échanges. Quand on, on veut commercer, on veut avoir une certaine prévisibilité dans, 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 dans ce qui va se passer. Et, euh, et voilà, et avoir justement une économie qui est trop exposée euh, au, au commerce mondial euh, vient créer de l'instabilité, de, 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 de la volatilité. Et euh, pour le coup, justement, les États-Unis, on l'a dit, leur, leur, leur commerce est, représente une part relativement faible. Je crois que leurs importations, c'est de l'ordre de 11% de leur, de leur PIB, euh, alors que c'est bien plus élevé pour des pays comme, comme l'Allemagne ou la Chine. La troisième condition, c'est que l'État n'intervienne pas trop pour influencer le, le cours de la monnaie en, en en rachetant des, 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 des devises étrangères ou en, ou en en revendant trop en masse, ce que justement la Chine a, a fait plus que de raison euh, et ce que ne, ne pratiquent pas les États-Unis. Donc on en revient aux accusations de, de manipulation hein, dont la, la, la Chine a été l'objet, euh, d'ailleurs relativement à raison. Donc euh, il faut pouvoir laisser euh, fluctuer sa monnaie librement pour prétendre à ce, pour rassurer les, les investisseurs et les opérateurs financiers. Donc on en est encore assez loin. Et euh, euh, enfin, la dernière condition, c'est qu'il faut pouvoir laisser sa monnaie, enfin il faut pouvoir laisser l'argent entrer et sortir du pays et euh, la Chine n'est pas forcément prête encore à cela. En 2010 ils ont entrepris de justement s'ouvrir un peu mais il y a eu une telle fuite de capitaux que, que ça c'est qu'ils ils ont tout de suite fait machine arrière. Alors là justement depuis peu ils, ont, ils retentent à nouveau de s'ouvrir aux, aux investissements mais aussi avec le risque que des, des capitaux sortent et viennent s'investir dans le reste du monde. 
Donc c'est à double tranchant, c'est vraiment un développement significatif qui, qui a été officialisé après la sortie du, du bouquin, donc qui va un peu tordre le cou justement à cette objection de Peter Zayan, mais bon, on est encore très très loin du compte. À ce jour, aucune monnaie, ni le yen, ni l'euro, ni, ni le yuan ne peuvent encore rivaliser avec le, 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 le roi dollar, donc affaire à suivre. C'est ce qui termine ce, ce second chapitre. Et euh, alors, il conclut en, en expliquant que euh, la Chine ne peut pas espérer, pour les raisons évoquées, reproduire ce que les États-Unis ont, ont pu faire. Mais de la même façon, il explique que les, les États-Unis eux-mêmes n'ont plus les moyens de dominer le monde tel qu'ils l'ont fait, ça leur coûterait trop cher. Euh, S'ils ont pu construire cette domination, c'est parce que sub, sub, subventionner d'une certaine manière par ces, toutes ces différentes carottes, le reste du monde était possible hein, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'économie américaine représentait à peu près l'équivalent de, de toutes les autres économies réunies. Aujourd'hui, l'économie américaine, c'est peut-être 25% de, 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 du, du total des, des autres économies. Donc, ils n'ont plus les moyens. Le, le monde aujourd'hui s'est trop développé. Le monde est bien plus développé qu'alors et les États-Unis n'ont plus les moyens de leur domination et personne d'autre ne peut espérer y parvenir également. Donc c'est aussi toute la thèse de son bouquin, à savoir que les qu'on va basculer quelque part dans un monde bien plus multipolaire qu'avant, bien plus hétérogène qu'avant. Et à ce titre, ça va être un peu du, on va un peu revenir à une logique de chacun pour soi où il faudra juger où en fait ce qui va primer, c'est vraiment le les, les, les atouts de base géopolitique, la géographie, la démographie, euh, et, 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 et ce sera quelque part euh, bien moins euh, facilité par justement cette, euh, ce gendarme américain qui serait là pour, pour euh, subventionner euh, la, la sécurité, la sécurité physique, la sécurité des océans. Euh, l'accès à un marché euh, qui, euh, qui, qui reste énorme bien sûr mais, mais qui, dont on voit bien qu'il que, 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 qu commence à se parer de barrières et, et qui de toute façon représente une, une part toujours plus petite de, de, de l'ensemble de l'économie mondiale donc ça ne sera pas le, la manne que cela a pu être pour les, les dragons de l'économie asiatique quand ils sont sortis de, justement de la pauvreté hein, et notamment y compris la, la Chine voilà pour ce second chapitre et euh, je vous retrouve pour un prochain épisode pour euh, discuter de, du reste du bouquin